0: Basketball-Philosophie, der Telefontag, Euroleague-Playoffs und Final Four. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich, ich meine, Playoff-Zeit ist die schönste Zeit des Jahres und ähm, lohnt sich auf jeden Fall, da mal eine Folge drüber zu machen. Deswegen freue ich mich schon. Jetzt auf, die, auf unser Gespräch und ja, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, ich bin sehr gespannt auf die Folge, ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast und was bei uns rauskommt. Lass uns direkt starten.
1: Ja genau und also dazu müssen wir jetzt erstmal auch klarstellen, also der, der Zeitpunkt, an der wir jetzt die, diese Folge aufnehmen, ist, dass die ersten, das erste Playoff-Spiel in allen Euroleague-Playoff-Serien jetzt gespielt ist. Wir wollen jetzt in dieser Folge auch mal noch einen kleinen Blick zurückwerfen jetzt auf die letzten Wochen der Regular Season wo und den Kampf um die Playoffs quasi, der dieses Jahr noch so spannend war wie noch nie in der Euroleague. Und dann eben ein kurzes, vielleicht die ersten Partien der Playoffs-Serien kurz Review passieren lassen, einen kleinen Ausblick auf die restlichen, den restlichen Verlauf der playoff serien und einen Ausblick auf das Final Four. Deswegen Lass uns direkt mal starten mit den letzten Wochen der Regular Season. Und ich habe es ja schon angesprochen, also an Spannung hat es da diese Saison wirklich nicht gemangelt. Es gab, ich glaube, drei Spieltage oder vor Schluss oder sowas war es ja noch so, dass erst eine Mannschaft sicher für die Playoffs feststand. Also das schon wirklich Wahnsinn. Was war denn... Dein Eindruck von den letzten Saisonwochen, vom, von dem Kampf um die letzten Playoff-Plätze, gab es da für dich Überraschungen äh, oder wie hast du das gesehen?
0: Äh, Überraschungen gab es jetzt ehrlich gesagt nicht so viele, aber wenn du an die letzten Wochen denkst, wenn wie die Frage dazu stellst, denke ich sofort an das letzte Spiel Bayern gegen Kaunas wo du wirklich gestorben bist, auf dem Sessel oder auf der Couch, wo immer man gesessen ist, weil es wieder bis zum Ende einfach spannend war. Wie du gerade sagst, die ganze Saison bis zum Ende, wer kommt in die Playoffs, war spannend. Und dann auch noch dieses Playoffs, die Lucic macht zwei Freiwürfe rein, dann ist du plus eins vorne, es sind noch ein paar Sekunden zu spielen und hinten blockt er halt nochmal und dann haben sie es wirklich geschafft. Und dann waren sie in die Playoffs. Das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, wow. ähm, Es war einfach... Wahnsinnig spannend. Ähm, dann auch noch gut, natürlich, dass das in Petersburg reingekommen ist, wo es ja auch noch sehr eng war, ähm, mit Valencia und Basconia, aber äh, wo er sich am Ende dann doch zenit durchgesetzt hat, einfach weil sie auch ein, ein Spiel weniger hatten und dementsprechend nochmal noch nachziehen konnten. Ähm, ja, und was man sagen kann, halt, ist und Fenerbahce sind halt einfach die letzten Spiele komplett durchmarschiert. Und sind auch völlig verdient dann wirklich in die in die Playoffs gekommen. Und noch, sogar Elf ist sogar noch auf Platz 3. Ähm, ja, das ist so mein erster Eindruck. Was ist so dein Eindruck?
1: Ja, du sprichst da schon, schon vieles an. Also das Counter-Spiel von, von Bayern München war natürlich... Ja, also ich da bin ich bestimmt einige Jahre gealtert in den, in den zwei Stunden. Ähm, ein unglaubliches Spiel. Ähm, ja, auch das Ende natürlich... Äh, Absoluter Wahnsinn. Und äh, ich hatte wirklich auch bei Bayern das Gefühl, dass man wirklich halt auch auf der allerletzten Rille sich in die Playoffs gehieft hat. Also die Mannschaft war äh, zu dem Zeitpunkt, hatte ich das Gefühl, wirklich sehr ausgelaugt. Äh, auch im Kopf hatte ich das Gefühl, also äh, seit Wochen so nah dran zu sein eben an dem Ziel Playoffs und aber immer noch diesen letzten Schritt gehen zu müssen. Äh, und der Druck, der dadurch entstanden ist, auch in den Köpfen der Spieler, war glaube ich eine große Belastung. Es gab mit Reynolds zum Beispiel einen Spieler, der in den Wochen der Saison eine schlechte Phase hatte. Es natürlich auch zur Unzeit kam. Also es war wirklich ähm, auf der letzten Rille, aber Gott sei Dank hat die Mannschaft äh, dann auch äh, gepackt. Und ich meine, wenn es eine Mannschaft verdient hat, äh, dieses diese Saison eben äh, in die Playoffs zu kommen, allein jetzt vom in Sachen Herz, in Sachen Einsatz, dann, dann gehört Bayern da wirklich ganz oben auch auf die Liste, meiner Meinung nach. Deswegen war ich natürlich sehr, sehr sehr glücklich für, für die Mannschaft, für den deutschen Basketball, dass es geklappt hat. Ansonsten, wie du gesagt hast, die Istanbul-Mannschaften waren natürlich sehr souverän am Ende der Saison. Also als wir unsere Euroleague-Zwischenbilanz gezogen haben, hatten wir im Nachhinein auch einen relativ interessanten Zeitpunkt. In, der, in dem wir diese Folge gemacht haben, weil das war genau der Beginn von dem Winning Streak von Fenerbahce zum Beispiel. Also äh, zu dem Zeitpunkt war sah's, sah Fenerbahce Saison noch ziemlich düster aus. Deswegen äh, hatte ich sie auch nicht in meinen, sogar nicht in meinen Playoff Picks dabei, äh, was ich dann natürlich als großer Fehler herausgestellt hat. Also das war schon wirklich ganz stark, was die im letzten Saisondrittel geliefert haben. Ähm, MF ist natürlich wieder dominant äh, dann gewesen im letzten Saisondrittel, auch völlig verdient jetzt auf dem dritten Platz. Äh, Aber was ich interessant fand, äh, war wirklich der Kampf um diese letzten Plätze, also die Mannschaften Valencia, Zenit und Baskonia. äh, Da muss ich wirklich sagen, also ich war sehr, sehr beeindruckt von Baskonia in den letzten Saisonwochen, was man da nochmal geleistet hat, auch die Konstanz, die dann da war, was man ja sonst von Baskonia nicht so gewohnt war, dass sie eben, dass man nie wusste, bei Baskonia, welche Qualität sie zeigen, also ob sie ihr Potenzial abrufen, das definitiv in der Mannschaft steckt oder ob sie äh, enttäuschen und da war wirklich in den letzten Saisonwochen eine gewisse Stabilität da, die ich von ihnen nicht gewohnt war. Also sowohl Heimspiele als auch Auswärtsspiele, sowohl gegen Top-Gegner als auch gegen niedrigere äh, gerankte Gegner in der Tabelle, hat man das Gefühl gehabt, Baskonia ist immer stabil und äh, ruft immer sein Potenzial ab. Deswegen waren da einige beeindruckende Siege dabei. Und äh, ja, im Endeffekt, im, Endeffekt, im Endeffekt schade, dass es dann für sie nicht geklappt hat, äh, für, die, für die Playoffs. Äh, gleichzeitig muss man natürlich sagen, Zenit wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt und haben es dann halt noch, haben sich ja eine Schwächephase erlaubt, aber haben es dann eben noch in die Playoffs geschafft, was ich definitiv positiv auch fand, was sie sich verdient haben. Und ja, Valencia habe ich ja in der Jury zwischenbilanz auch schon weit vorne gehabt, habe sie auch in den Playoffs gesehen. Da hat es im Endeffekt dann, ja, die Konstanz irgendwie gemangelt. Also am Ende hat man sich dann doch eben den einen oder anderen Ausrutscher zu viel erlaubt. Es war natürlich ein ganz, ganz enges Rennen. Und ja, im Endeffekt war dann Valencia so die Leidtragenden gemeinsam mit Kaunas, die halt eigentlich gute Saisons gespielt haben, aber am Endeffekt die Schwächephasen ein bisschen zu groß waren, um am Ende den den Sprung zu schaffen. Aber wirklich ein... ein Super spannendes Playoff-Rennen gewesen. Die letzten Wochen der Regular Season denke ich haben allen Basketballfans in Europa Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dass dass das so weitergeht in der Euroleague in Sachen in Sachen Competitiveness, würde ich mal so sagen. Also es war wirklich ein sehr sehr positiv. Äh gut, dann haben wir eben so also die Playoff-Teams gehabt. Und zwar war das dann halt auf 1: Barcelona die jetzt äh, auch in den Playoffs eben auf den achten Platz treffen aktuell, nämlich Zenit St. Petersburg. Wie ich schon angesprochen habe, das erste Spiel war jetzt äh, schon gespielt. Das hat St. Petersburg jetzt auswärts gewonnen mit zwei Punkten. Ähm, Meine Frage jetzt an dich, Max, was was denkst du über diese Serie? Äh, wie Wie schätzt du das ein und was denkst du auch zu, zu Spiel 1. Hatte dich das, hatte ich das überrascht?
0: Also erstmal überrascht es natürlich, wenn, wenn Barcelona mit der kompletten Truppe wieder spielt und dann verliert zu Hause. Ähm, was dementsprechend natürlich blöd ist, dass einfach der Heimvorteil da halt doch ein bisschen geklaut ist. Ähm, aber ich könnte es mir vorstellen, woher das kam, so ein bisschen. Also, sie haben ja auch die letzten Spiele so ein bisschen in der League so ein bisschen, na, war mal, jetzt über sich vorbeigehen lassen, auch gegen Bayern praktisch das Spiel komplett abgeschenkt. Und vielleicht sind sie dann nicht wieder in den Modus gekommen, hey, wir spielen jetzt Playoffs und in den Playoffs musst du wieder 100% geben. Ähm, und normalerweise ist, sind so wie Kalassis und Mirotic und die, oder Davis, die lassen sich nicht nehmen, so ein Playoff-Ding zu verlieren. Also, ich bin ehrlich gesagt ziemlich sicher, ähm, dass, das Barcelona trotzdem weiterkommt. Zenit spielt immer Konstanz war. Immer. Und ich spielen irgendwie immer so, einfach solide. Und wenn Barca aber wirklich wieder in den Modus reinkommt, wieder besser verteidigt, noch mehr Teamplay spielt, auch wieder bessere Wurfquoten hat und wieder, sagen wir mal, diese Spritzigkeit da ist oder dieser Wille, hey, wir wollen hier eigentlich weiterkommen, wir sind Erster, ähm, würde ich sagen, hat eigentlich Barca klar die Nase vor. Nur es ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen blöd, wenn man einfach den Heimvorteil so ein bisschen verschenkt. Ja, und ähm, es gibt ja noch so so einen zweiten Punkt. Wenn man daran denkt, Heimvorteil verschenken, ähm, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber bei Moskau sind Zuschauer und in St. Petersburg sind wahrscheinlich auch Zuschauer. Das heißt, es gibt noch diesen nächsten Punkt dazu, und zwar halt Zuschauer. Ja, Also das ist praktisch wirklich ein Heimspiel dann und das heißt, sie hat wirklich zwei Heimspiele mit Publikum und dementsprechend kann es nochmal spannend werden, aber unter normalen Umständen, wenn wenn Barca auch mehr die Bigs wieder mehr mitnimmt, nicht nur Pick Pick'n'Pop zum Beispiel spielt oder auch wieder mehr guckt, wo die wirklich freien Leute stehen, auch wie die Matchups mehr nutzen, sollte das Barcelona schaffen. Das ist so mein erster Eindruck. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich sehe das ganz, ganz ähnlich wie du. Und ich denke auch, also Spiel 1 in so einer Playoff-Serie ist ja immer... So eine, so eine Geschichte. Also wenn du, wenn du als Underdog ähm, dann in so ein erstes Spiel in der Playoff-Serie gehst äh, und auswärts, äh, äh, eben auswärts spielst, ist das eigentlich meiner Meinung nach die, da besteht die höchste Chance, so ein Auswärtsspiel zu klauen und eben den Heimvorteil für sich zu gewinnen. Und genau wie du es auch siehst, sehe ich es auch. Also ich denke, dass Barcelona, äh, ja, äh, ein bisschen, auf, ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Ja, da war das Level an Konzentration, das Level an Energie war nicht dort, wo es, wo es sein müsste. Kann auch sein, dass eben da die letzten Wochen eine Rolle mitgespielt haben, wo schon feststand eben, dass man im Playoffs ist, dass ähm, wo auch der erste Platz schon feststand, wo man eben wie gesagt du auch, also wie du auch gesagt hast, das äh, Spiel gegen das letzte Spiel gegen Bayern äh, auch schon relativ abgeschenkt hat und äh, klar, dann kann es mal sein, dass dass man nicht direkt wieder auf dem Level an Konzentration an Intensität äh, ist, dass die Playoffs eigentlich abverlangen und Zenit muss man ja da, äh, ist ja natürlich das das exakte Gegenteil weil Zenit für Zenit beginnen ja die Euroleague Playoffs nicht nicht jetzt muss man ja ganz klar sagen Zenit ist seit einem Monat ungefähr in Euroleague Playoffs weil ein eine Niederlage in der Regular Season mehr hätte Zenit aus den Playoffs befördert das heißt Zenit war natürlich absolut in diesem Do-or-Die-Modus drin und in dem volle Konzentration, volle Intensität. Und äh, ja, dann kann man halt mal so einen Barcelona auch erwischen. Und dann ist eben halt Zenit, wie du auch gesagt hast, Zenit hat halt dann auch die Qualität, um um sowas zu bestrafen. Äh, ich denke da halt an, an an Spieler wie Kevin Pangos oder wie Casey Rivers zum Beispiel Ähm, die zum Beispiel sehr viel Erfahrung haben ähm, und Qualität haben, die äh, das ja auch wirklich bestraft haben in dem ersten Spiel. Also ich denke auch, das war war die Chance für Zenit, den Heimvorteil zu klauen, das haben sie genutzt. Äh, Und jetzt ist natürlich Barcelona äh, gefordert. ähm, Aber ich denke auch, wie du es siehst, äh, dass Barcelona definitiv dazu in der Lage ist. Ich denke, dass Barcelona diese Playoff-Serie auch für sich entscheiden wird. Barcelona wird auch glaube ich nicht ähm, ein Problem haben, ein, ein Spiel auswärts in St. Petersburg zu gewinnen. Ich, und das soll jetzt wirklich nicht respektlos irgendwie klingen gegenüber St. Petersburg. St. Petersburg ist eine sehr gute Mannschaft und es wird nicht einfach. Aber wir wissen alle von der Qualität von Barcelona äh, und äh, ich denke, dass ich denke, dass die Mannschaft natürlich jetzt wach ist. Ja, ich denke, dass Jasikiewicz es auch sicherstellen wird, dass die Spieler jetzt verstanden haben, dass es jetzt zählt, äh, dass dass man jetzt alles abrufen muss und äh, dann mache ich mir um Barcelona eigentlich auch keine besonders großen Sorgen. Also ich denke, dass man das vielleicht sogar in vier Spielen äh, sogar lösen kann. Ähm, Zenit wird natürlich hoffen, dass es vielleicht man das auf fünf, Serie push, äh, fünf Spiele pushen kann und ja, wir wissen alle, dass in fünf Spielen, zum, also im fünften Spiel zum Beispiel alles möglich ist. Deswegen, es wird nicht einfach. Also Barcelona hat sich natürlich jetzt so ein kleines Loch gebuddelt, ähm, aber ich traue Barcelona das durchaus zu, äh, dass diese Herausforderung zu meistern, sage ich mal so. Also ich denke, wir sind uns da ziemlich einig. Ähm, genau, dann dann lass uns doch mal weitergehen zur nächsten Serie, nämlich vom äh, zweiten Platz, äh, Saska Moskau und dem siebten Platz, nämlich Fenerbahce Istanbul. Und was was ist dein dein Eindruck bisher ähm, zu dieser Serie und zum ersten Spiel?
0: Also Moskau hat ja gewonnen mit 92 zu 76, ist deswegen auch eins vorne. Für mich ist aber Moskau gerade im Moment so eine Wundertüte. Und ähm, wenn ich jetzt wieder lese, dass Mike James erst wieder raus ist und jetzt auch noch einen Vertrag für 10 Tage bei den Brooklyn Nets unterschreibt, also das heißt auf jeden Fall, der ist wirklich jetzt mal raus, mehr oder weniger, ähm, wo man denkt, oh, Mike James ist eigentlich ein sehr, sehr guter Spieler, den, den eigentlich ein Team nicht so gut auffangen kann, denkt, denkt man. Das kann aber auch genau andersrum sein, dass es heißt, ein Mike James ist jetzt raus, jetzt ist auch Ruhe wieder in der Mannschaft und sie spielen als Team. Und das ist, was ich mir so ein bisschen überlegt habe, auch als ich das Spiel geschaut habe oder auch nochmal die Highlights angeschaut habe. Eigentlich alle Punkte haben sie dadurch gemacht, dass sie als Team wieder gespielt haben. Es ging nicht um die Shots von Mike James, es ging darum, eine geschlossene Defense zu spielen, es ging darum, den Ball laufen zu lassen, es ging darum, den besten Spieler zu finden. Und auch wieder, sie haben auch wieder volle Puller auf Automatics gesetzt. Also wirklich gar nicht so große Systeme, freigespielt, haben immer den nächsten Mann gefunden, immer weiter gespielt also er sah schon gut aus und ähm, normalerweise oder viele haben vor jetzt eben halt dieser Serie gedacht, hey, ähm, Bayern, Spiel gegen Barcelona, sollen die jetzt vielleicht verlieren und sie gegen Moskau spielen können, weil sie ja gerade nicht so gut drauf sind. Und ähm, das Ding ist jetzt so die Frage, also Momentum bei Moskau, ja, sie, sie haben das Spiel gewonnen, es scheint so, als wäre auch das Team wieder ein Team, und es wäre auch im Griff. Aber es ist, bleibt für mich trotzdem noch so eine Wundertüte, ob das jetzt eine Momentaufnahme ist, weil James wieder raus ist und das wieder so ein neuer Impuls entstanden ist, oder ob sie wirklich ein Team wieder sind, die zusammenspielen, wo auch die Probleme weg sind. Ähm, nämlich, auf der anderen Seite haben wir halt Finnabarce Istanbul, und bei denen ist genau das Gegenteil passiert. Die haben einen sehr, sehr schlechten Saisonstart gehabt, wo nicht viel funktioniert hat. Aber, und es, hat jetzt zum Beispiel Nadino Bartley ja nochmal gesagt, dass sie aber als Team zusammengewachsen sind. Und so langsam spielen sie auch diesen Basketball. Sie sind in diesem Flow einfach drin. Ja, sie haben jetzt verloren gegen Moskau im Spiel 1. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Serie noch offen ist. Einfach weil Fenerbahce wirklich im Laufe der Saison zu einem Team geformt wurde, beziehungsweise sich selbst geformt hat. Und dazu halt noch so klasse Spieler hat wie ein Nano Decolo, ja, der viel über Pick-and-Roll lösen kann, der aber wenn auch sonst als Isolation spielen kann, der auch beim Pick-and-Roll, wenn er sich selber nutzt, auch gute Pässe spielen kann, der die Bälle gut verteilen kann. Ähm, wenn man den nicht unter Kontrolle kriegt, wird es schwierig, ähm, ein Spiel seriös bzw. mit gutem Vorsprung zu gewinnen. Schafft man es aber, einen Decolo so zu verteidigen, dass der Mensch keinen Bock mehr hat, wird es für Moskau deutlich einfacher. Wenn man es jetzt aber zusammenfasst, wer gewinnt, Moskau oder Fenerbahce, und ich müsste mich festlegen, würde ich erstmal tatsächlich ein bisschen länger drüber nachdenken und sagen, huh, es gibt viele Argumente für Fenerbahce, es gibt viele Argumente für Moskau. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das auch in fünf Spiele geht ähm, und dass aber am Ende, wenn die Stimmung bei Moskau gut bleibt und sie als Team bleiben, dass Moskau im fünften Spiel gewinnt und in das Final vorkommt. Was sagst du
1: dazu? Ja, ich denke, viele interessante Punkte, die du ansprichst. Äh, ich sehe es bis zu einem gewissen Grad auch ähnlich. Also, äh, das ist wirklich für mich die Serie, die mit Abstand am schwersten vorherzusehen ist. Äh, weil einerseits, wie du gesagt hast, Moskau ist zurzeit einfach so ein bisschen eine Wundertüte. Äh, natürlich vor allem auch wegen der Situation, eben Mike James, dem, der jetzt eben weg ist dass natürlich das Team nochmal enorm verändert und dann eine komplett neue Dynamik reinbringt und natürlich ein großer Verlust an individueller Qualität ist, das muss auch klar sein. Man hat jetzt in Spiel 1 gesehen, dass das gerade durchaus die Qualität hat, das zu kompensieren. Man hat eine gute Mannschaft, man ist gut gecoacht. Es wird nie, egal unter welchen Bedingungen, einfach sein, ein Team wie Saskia Moskau, in der Playoff-Serie zu schlagen. Das, das ist einfach Fakt. Äh, gleichzeitig äh, ist Fenerbahce auch eine Wundertüte. Leider äh, aktuell eben vor allem auch durch die Corona-Situation. Also das, im Team gab es eben viele Corona-Fälle, äh, wovon sowohl Spieler als auch Coaches betroffen waren. Äh, und das heißt, man muss jetzt mit dieser schwierigen Situation umgehen. Das, das betrifft also das betrifft natürlich dann ja die ganze Mannschaft, die ganze Organisation. Das, das, das bedeutet Veränderungen auf dem Parkett, neben dem Parkett. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man damit umgehen? Gleichzeitig fehlt ja Wesley aktuell noch verletzt, wo man sich nicht sicher sein kann, wann kommt er zurück. Wie viele Minuten kann er dann überhaupt spielen? Es gibt Spekulationen, vielleicht kommt, kann er schon zu Spiel 3 zurückkommen. Und Aber auf jeden Fall wird Vesselin äh, zu keinem Zeitpunkt der Serie zu 100%, äh, in hundertprozentiger Verfassung zur Verfügung stehen. Da können wir uns sicher sein. Selbst wenn er zurückkommt, wird er angeschlagen sein und ich denke, seine Minuten werden auch limitiert sein. Das heißt, Fenerbahce ist natürlich schon ziemlich stark dezimiert, muss man ganz klar sagen. Äh, und wenn man das vergleicht mit Moskau, die äh, jetzt eben die diese Mike James Situation zu handeln haben, ist Fenerbahce da deutlich stärker dezimiert aktuell. Ähm, das heißt, das hat für mich persönlich viel viel verändert in meiner Einschätzung der Serie. Also was nicht heißt, dass die Serie für mich leicht vorhersehbar ist, aber vor, äh, wäre wäre äh, die Situation bei Fenerbahce so, dass äh, dass es eben keine Corona Fälle gäbe und selbst die Wesley-Situation, also selbst durch die Verletzung von Wesley, hätte ich da Fenerbache schon vorne gesehen. Also ich hatte gedacht, das wird eine sehr, sehr knappe Serie, aber ich hätte mir vorstellen können, dass, dass Fenerbahce das in ähm, fünf Spielen oder äh, ja, vielleicht sogar vier, aber wahrscheinlich eher fünf Spielen, da sich hätte durchsetzen können. Äh, und Jetzt aber durch diese Situation ähm, muss ich sagen, dass ich Saska schon einen Ticken vorne sehe, einfach weil die Situation für Fenerbahce schon sehr, sehr schwierig ist aktuell äh, und weil ich eben schon wirklich an die Qualität auch immer noch glaube, die Saska auch ohne Mike James hat. Und ich denke, dass man mit die Tuteste auch den richtigen Trainer hat, eben das Maximum, was noch verfügbar ist, rauszuholen. Äh, deswegen, ja, Spiel 1 ging jetzt an an Moskau. Ich meine, das war eine, das war ja ein sehr lange, sehr ausgeglichenes Spiel, wo dann am Ende, was dann am Ende deutlich wurde. Das heißt, das Ergebnis kann auch ein bisschen darüber hinwegtäuschen, was da eigentlich in dem Spiel passiert ist. Es war jetzt nicht so, dass Fenerbatsche da nicht wettbewerbsfähig war in diesem Spiel. Deswegen, ich denke, es wird eine, wird eine spannende Serie, aber ich sehe schon Moskau vorne. Aktuell, ähm, da würde ich denken, wahrscheinlich Saskia in vier Spielen. Kommt drauf an, eben wie es, auch, wie es dann auch ist mit Vesely und inwiefern sich diese Corona-Situation weiterentwickelt. Äh, Denke denk ich aktuell Seska kann vier Spielen, aber es könnte sich natürlich auch ändern. Also sehr, sehr unvorhersehbar. Ähm, und leider eben können wir wir Fans äh, diese beiden tollen Mannschaften nicht in bester Verfassung jetzt genießen zur Playoffs-Zeit. Gut, äh, dann gehen wir mal... Zur nächsten Serie über, nämlich Platz 3 gegen Platz 6. Das ist äh, Anadolu FS auf Platz 3 gegen Real Madrid. Spiel 1 ging relativ deutlich äh, an Anadolu FS. Was ist dein, ein, deine Einschätzung zu, dir, zu der Serie insgesamt und zum ersten Spiel?
0: Um es in einem Wort zusammenzufassen, Rums, ja, also, dass fs gegen Real gewinnt mit 27 Punkten Unterschied. Wenn man das Real, sagen wir jetzt mal vor der Saison gesagt hätte, man verliert mit 27 Punkten ein Playoffspiel, ich glaube, die wären wahnsinnig geworden. Ähm, klar, fs mit mit Larkin, mit Nizic einfach auch in einer super Form, die geben alles, die sind voll of power offensiv, ähm, aber Real hat man einfach so das Gefühl, dass, ich sage jetzt mal, seit Kampazzo hat es nicht mehr so wirklich funktioniert, dass ist oder schwieriger geworden ist, ja, dass immer diese Qualität weg ist, dass der Walter Tavares es zwar schon ein wenig kompensieren kann, aber es nicht alles über ihn laufen kann, weil er auch irgendwo dezimiert ist und ähm, klar ist Real immer noch eine starke Mannschaft, aber was Efes halt im Moment abzockt, das ist halt einfach wahnsinnig und ähm, für mich ist Elfes, ähm mit auch ein Top-Favorit auf den Titel, Hätte man übrigens bei unserer Zwischenbilanz so nicht gedacht, dass es wirklich jetzt so abgeht. Ähm, aber ich muss sagen, dass das einfach ein mit Sieg mit 27 Punkten Unterschied schon echt ein Gewitter ist. oder Ein richtiger Donnerblitz für, für Real und ähm, klar, es war jetzt auch ein Istanbules Spiel ähm, und ich sage auch, sie werden das zweite Spiel auch gewinnen. Ähm, in Real oder in Madrid könnten könnte wahrscheinlich Madrid 1 holen. Aber ich habe das Gefühl, dass es in vier Spielen die Serie aus ist und dass es 3 zu 1 an F.S. geht.
1: Okay, ja, ich, ich sehe vieles äh, genauso wie du. Also F.S. ist natürlich in absoluter Top-Verfassung äh, und das Anadolu F.S., was wir seit dem letzten Saison-Drittel sehen, ist einfach das Anadolu F.S. von 2019 das den kompletten Kontinent dominiert hat. Das heißt, ja, man ist ja auch nur Dritter geworden durch den katastrophalen, also für Anadolus Maßstäbe katastrophalen Saisonstart. Und da kann man dann leicht auch ein bisschen aus den Augen verlieren, quasi wie besonders dominant Anadolus FS die letzten Monate der Saison war. Weil man Weil Wenn man auch nur auf die Endtabelle schaut und man denkt, Okay, sie waren, waren nur in Anführungsstrichen Dritter. Aber das, was sie aktuell zeigen, ähm, sag, sagt nicht aus, dass sie Dritter sind, sondern im Gegenteil, für mich ist Anadolu FS aktuell mit einigem, also mit signifikantem Abstand, nicht meilenweitem Abstand, aber durchaus äh, für mich relativ eindeutig die beste Mannschaft in der Euroleague. Deswegen. Klar, und man spielt gegen einen relativ auch von Verletzungen geplagtes Real Madrid, die sich in die Playoffs gehieft haben überhaupt. Deswegen hat mich jetzt auch das erste Spiel nicht besonders überrascht, muss ich sagen. Ja, die erste Halbzeit war noch, war noch okay für, für Madrid in Spiel 1. Ähm, aber in der zweiten Hälfte ist man dann ziemlich eingebrochen und man muss ja dazu sagen, dass halt eine Mannschaft wie Anadolu Efes auch wirklich da äh, keine dem Gegner keine Schwächephasen erlaubt. Also sobald du halt mal in einem Viertel drei, vier Minuten ähm, nicht funktionierst, hat halt Efes die Qualität, in diesen vier Minuten auf 20 Punkte wegzuziehen und das Spiel eigentlich komplett zu entscheiden. Ähm, Und das Niveau auf dem man aktuell verteidigt, ist enorm, finde ich. Also das muss man wirklich hervorheben. Man redet ja gerne und auch zu Recht über deren tollen Offensive, über deren Ballbewegung, über die tollen Einzelspieler-Offensiv wie wie ein Larkin, wie ein Micic, äh, etc. Aber defensiv, was Anadolu FS seit Monaten spielt, ist sensationell. Äh, Madrid hatte enorme Probleme auch mit der Physis, war mein Eindruck in in der Defense von von FS. Äh, er hat es enorm gut hin, äh, hinbekommen, Tavares zu verteidigen. Sehr, sehr physisch. Das Pick and Roll äh, von Madrid mit Tavares, was ja so gefährlich ist und die Hauptwaffe eigentlich intern, Offensive ist, hat man eigentlich neutralisiert, muss man ganz klar sagen. Das heißt, es sieht nicht gut aus für Madrid. Ich meine, es ist nur ein Spiel. Aber ähm, ja, die Vorzeichen stehen erwartet düster. Also ich sehe Anadolu FS deutlich vor Real Madrid aktuell. Also äh, ich kann mir auch vorstellen, dass die Serie in drei Spielen schon rum ist, muss man ganz klar sagen. Dann nehme ich auch äh, mit in, in Bezug, dass Anadolu äh, ja historisch gut spielt in Madrid. Also äh, ja, mit, äh, FS scheint irgendwie die Mannschaft in der Euroleague zu sein, die am wenigsten Probleme hat, Auswärtsspiele bei Real Madrid zu gewinnen. Äh, ich möchte da auch an diese Saison erinnern, das Auswärtsspiel bei Real Madrid in der Regular Season war, glaube ich, die höchste Niederlage von Real Madrid, äh, also die höchste Heimniederlage von Real Madrid in der Euroleague. Also, äh, Anadolu fs wird ganz sicher ohne Angst nach, nach Madrid fahren. Also wie gesagt, ich sehe F.S. da klar vorne. Ich kann mir vorstellen, dass es in drei Spielen vorbei ist. Vielleicht schafft es Madrid eben ein Spiel mitzunehmen und für sich zu entscheiden, aber in maximal vier Spielen ist diese Serie meiner Meinung nach vorbei. Du hast angesprochen Campazzo. Seit Campazzo eben weg ist, dass Madrid Probleme hat, das sehe ich auch so. Da ist jetzt natürlich La in die größere Rolle gerutscht. Ich bin habe ich auch schon bei dem Podcast schon mal gesagt, ich bin eigentlich ein großer Fan von La Provitola, aber man muss auch ganz klar sagen, dass er halt bei Madrid bisher die Konstanz vermissen lässt und hatte schwierige Monate, also schon eine schwierige letzte Saison, Er ähm, hatte dann jetzt eigentlich äh, mal ein paar Wochen, äh, ging es aufwärts und es sah gut aus, seine, Vor-, seine Formkurve auch, aber es fehlt einfach die Konstanz bei ihm, auch innerhalb eines Spiels kann er halt mal ein, ein Viertel lang komplett aufdrehen, und dann kann er aber halt auch wieder Minuten erwischen, wo er einfach zu viele Fehler macht, wo er ähm, zu wenig Verantwortung auch übernimmt, äh, im Scoring, wo sie ihn aktuell auch brauchen eben. Also es ist einfach nicht auf dem Niveau, was Real Madrid aktuell braucht. Dazu hat man natürlich noch andere Verletzte, da möchte ich auch zum Beispiel Anthony Randolph hervorheben, der meiner Meinung nach immer ein, die letzten Jahre ein enorm wichtiger Bestandteil von Real Madrid war, der aktuell einfach fehlt. Also es ist keine einfache Situation für Madrid. Man, man muss vielen jungen Spielern auch gerade die Chance geben äh, in der in der Rotation, was ja auch vielleicht mittelfristigen, so positiven Effekt haben wird. Also man sieht da schon, dass viel talentierte Spieler auch bei Madrid weiterhin da sind. Aber für diese Serie äh, sehe ich das eigentlich als relativ klare Geschichte an, muss ich, muss ich sagen. Also mal schauen, was da, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, gut, und dann zum Schluss reden wir vielleicht noch über die engste Playoff-Serie, die die wir haben und das ist nämlich Platz 4 gegen Platz 5, nämlich äh, Armani Mailand gegen Bayern München und da ging natürlich das erste Spiel in dramatischer Art und Weise an Mailand, ähm, aber Max, was ist deine Meinung zu dieser Serie, wer wird sich da durchsetzen und was ist dein Fazit zu Spiel 1?
0: Also wenn ich an Spiel 1 denke, dann falle ich wieder vom Stuhl. Also ähm Bayern hat ja wirklich mit mit 17 Punkten zur Halbzeit geführt, wo jeder gedacht hat, was ist denn hier los? Also sie haben so eine wahnsinnig gute Defense gespielt. Man ähm, hat irgendwie überhaupt gar keinen Stich gesehen. Sie hatten nur schlechte Würfe. Bayern hat viel vorne getroffen. DJ Sealy macht 20 Punkte in der Halbzeit. Ähm, also es hat alles gut funktioniert. Es war ein super Weg. 17 Punkte vorne und ähm, ja, dann kam Halbzeit 2. Ähm, und Tore Messina sagt, ja, wir sind irgendwie ein bisschen überrascht hier wir müssen irgendwas ändern und das haben sie leider auch getan. Ich glaube, nach drei Minuten waren schon gleich acht Punkte weg von dem Vorsprung, waren es nur noch neun, aber, aber Bayern war trotzdem die ganze Zeit irgendwie noch vorne. Ja, Trinkeri hat wieder eine Auszeit genommen, dann wurde es auch wieder noch besser, aber so, so irgendwie für Minute, für Minute wurde irgendwie dieser Vorsprung ein bisschen kleiner. Und wenn man aber an Bayern denkt, dann denkt man ja, jetzt an die Jüdic Playoffs, man denkt aber vor allem gewinnen, aber immer mit verdammt knappen Spiel mit 1 bis 3 Punkten. Es ist niemals entspannt. Es, man muss immer wahnsinnig werden dabei. Also, es macht Spaß zuzuschauen, es ist die ganze Zeit spannend. Aber diesmal ist es leider nach hinten losgegangen. Also C5 zehn, 10 zehn Sekunden 3 und 3,5, 3,5 Sekunden vor Ende steht's 77 äh, oder wie war's? 76, 77 für Mailand. Und dann bekommt Bayern zwei Freiwürfe. James Gift, wo man sagt: Huh, ob der jeden Freiwurf trifft, weiß ich nicht. Aber er hat beide getroffen. Jetzt denkt jeder noch 1,5 Sekunden. Das Ding muss doch durch sein. Dann nochmal Auszeit. Dann ich denk, fragt sich schon so jeder so: Hä? Okay, die Lady macht einen Einwurf. Aber wer soll, wer macht jetzt diesen Dreier? Ja, oder, oder wer macht jetzt den Zweier? Ja, wie, wie funktioniert das? Und was passiert? Gefühlt ist das, ich sag's mal, geilste Play vom ganzen Spiel ist in der aller, allerletzten Sekunde. Es wird ein Backscreen gestellt für die Day. Die Day rennt rein. Die Laney macht einen weiten Einwurf und ein Ellie und Dank. Der Ball rollt zwar gerade so rein, aber es ist einfach, in der aller, allerletzten Sekunde verliert Bayern wirklich diese Spiele, wo sie die ganze Zeit vorher geführt haben. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, sehr, sehr schade. Nur auf der anderen Seite, man muss auch sagen, wenn man, wenn man so Mut hat, so ein Spiel so zu beenden, hat man es irgendwo auch verdient. Also jetzt unabhängig von der Playoff-Serie, aber das war ein Play, was ich mir auch sofort wieder aufgezeigt habe und habe gesagt, hey, das, das, das muss man irgendwie auch einführen, ähm, weil es einfach auch gut geklappt hat. Und ähm, so man praktisch diese, diese Switch und so weiter ein bisschen, ähm, bisschen für sich entscheiden konnte. Also wirklich ein dramatisches Ende, aber es war ein sehr, sehr gutes Spiel. Auch, auch man merkt einfach, dass Bayern Bock hat. Ja, sie haben noch nichts mehr zu verlieren. Sie sind wirklich heiß auf die Playoffs. In DJ Sealy ist die cool- coolste Socke auf der Welt, der einfach alles reinmacht, was er irgendwie gerade in die Hand bekommt. Sie treffen ihre Würfe. Sie haben eine sehr, sehr, sehr gute Defense gespielt. Nur eben in der zweiten Hälfte hat jetzt, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber hat man irgendwie seine Mucki spielen lassen und gesagt, hey Leute, äh, Yvonne hier gewinnen Und haben auch den, den Ball laufen lassen, haben in der Defense mehr angezogen. Es war einfach für Bayern sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, also das war Spiel 1. Bitter, aber mit einem an sich sehenswerten Ende. Aber es war ja nur Spiel 1 und ähm, wenn ihr jetzt die Folge hört, dann sind schon drei Spiele rum. Ich sage aber tatsächlich, dass Bayern trotzdem eine Chance hat, diese Serie zu gewinnen. Und ich glaube sogar, dass es das gleiche zweite Spiel in Mailand sehr, sehr knapp werden kann. Dass ich vielleicht Bayern da jetzt, jetzt erst recht ähm, doch noch den, den Auswärtssieg holt, dass es mit 1 zu 1 nach Hause geht. Ähm, dass man dann einen Heimvorteil hat und eventuell das sogar in, in, in vier Spielen schaffen kann. Aber ich kann es mir vorstellen, wie du es schon angekündigt hast, dass das wirklich die engste Serie ist. Und, ähm, ja so jemand wie Delaney oder Tome Rodriguez die einfach auch ein ganzes Spiel lang einfach mal nicht zu sehen sein nur nicht zu sehen sind können einfach am Ende performen und das ist einfach so gefährlich und es kommt darauf an wie man die so praktisch in den Griff bekommt und ich glaube das wird die wirklich engste Serie es kann in fünf Spielen gehen und wenn du mich jetzt fragst wer jetzt da weiterkommt bin ganz ehrlich, ich kann es nicht sagen. Ich, ich wünsche es, dass es Bayern wird, ähm, aber sie müssen mindestens genauso spielen wie jetzt in Spiel 1. Wenn sie wirklich die Energie die ganze Zeit aufs Feld kriegen, haben sie eine Chance. Ich würde mich sehr freuen. Es wird auf jeden Fall knapp, ähm, aber es sind zwei Mannschaften, die es am Ende dann auch irgendwo verdienen.
1: Ja, also du sprichst Spiel 1 an, was natürlich im Verlauf nicht dramatisch hätte sein können. Also ja, das war natürlich äh, ja eine ne Niederlage, die die enorm wehgetan hat, die äh, vermeidbar gewesen wäre. Und ähm, ich habe ja schon angesprochen, was meine Meinung auch ist zu, zu Playoff-Serien und zu den ersten Spielen, äh, bei Events, wo wir bei der Serie Zenit gegen Barcelona waren. Also ich habe halt schon den Eindruck, dass äh, das das Spiel war, wo, wo man Mailand am, am einfachsten auswärts hätte schlagen können. Wo man am einfachsten den Heimvorteil mitnehmen hätte können. Äh, weil Mailand, wie du auch angesprochen hast, kam un, unkonzentriert ins Spiel, ähm, fahrig, ja, nicht die nötige, nicht die nötige Konzentration. Äh, das war ja, das war ungewohnt, ja, da hat die Organisation in der Offense hat gefehlt, es hat auch, ja, im Endeffekt, die Wurfquoten waren desaströs, ja, die waren und spiegeln in keinster Weise deren Qualität wider, und ja, defensiv war Mailand eigentlich jetzt auch nicht unbedingt schlecht, also, in der ersten Halbzeit auch schon nicht, fand ich. Also, Bayern hat ein sehr, sehr gutes Spiel auch offensiv in der ersten Halbzeit gemacht. Aber zum Beispiel ähm, hat man halt klar gesehen, dass, dass Bayern wacher war, dass Bayern höhere Intensität und Energie hat, weil m, erstens in der ersten Halbzeit äh, Bayern die offensive, das offensive Brett dominiert hat. ja Also Mailand konnte einfach den defensiven Rebound nicht kontrollieren. Äh, und äh, die 50-50 Balls, von denen ich ja immer gerne gesprochen wurde, oder äh, über die immer wieder gerne gesprochen wird, das waren äh, 80-20-Balls, würde man sagen, in der ersten Halbzeit. Also da war Bayern einfach vorne äh, und das hat ein bisschen widergespiegelt, dass halt Mailand noch nicht so richtig in den Köpfen auch angekommen war in dieser Playoff-Situation. Und man muss ja ganz klar sagen, Mailand ist halt einfach eine Mannschaft von absoluter Top-Qualität und das sind Aussetzer, das sind, äh, das sind ganz seltene Ausreißer, dass diese Mannschaft solche Phasen hat, vor allem in Heimspielen. Das heißt, es tut schon sehr weh, dass Bayern diese Chance nicht genutzt hat, muss man ganz klar sagen. Also, klar, die Niederlage war dann am Ende durchaus verdient, muss man sagen, weil grundsätzlich ist Basketball ja, vielleicht die gerechteste Sportart der Welt, weil eine Mannschaft die Mannschaft, die das Spiel gewonnen hat, hat mehr Punkte erzielt als, als der Gegner. Und somit hat man es eigentlich in 99 Prozent der Fälle auch verdient, das Spiel zu gewinnen. Und so war es eigentlich auch in diesem Spiel, weil man muss ganz klar sagen, also da kommen halt dann auch klein, in Anführungsstrichen kleine Sachen oder Details dazu, wie zum Beispiel Freiwurf, äh, Freiwurfquote, ja, wo, wo, Bayern einfach viel zu viel hat liegen lassen, vor allem in der Halb, in der Halbzeit zwei wo Mailand sich keine Schwäche erlaubt hat und solche paar Punkte entscheiden dann eben so eine Partie auch mit. Dann hat man eben viele falsche Entscheidungen getroffen, auch in der zweiten Halbzeit, man hat den offensiven Rhythmus komplett verloren. Ähm, klar, es war es war natürlich klar, dass Mailand da mit hoher Intensität aus der Kabine kommen wird zur zweiten Halbzeit, dass da ja ein großer Sturm auf Bayern zukommt, das war klar. Ich fand, im dritten Viertel hat man das noch relativ stabil gelöst, war Ende des dritten Viertels mit, mit elf Punkten vorne, wo ich, also man hat quasi das dritte Viertel nur mit mit sechs Punkten verloren, was durchaus ja stabil war, aber im vierten Viertel ist man dann halt einfach zu sehr eingebrochen und ja, das, das war einfach eine Situation, in der halt eine routinierte Mannschaft, wie Mailand sie eben ist, das bestraft hat, die Fehler und die Unkonzentriertheiten, die die eben Bayern sich da erlaubt hat. Und ich meine, es ist ein Prozess für Bayern auch. Es ist zum, sie sind zum ersten Mal in den Playoffs. Die allermeisten Spieler haben diese Erfahrungen nicht mitgemacht bisher. Und ja, das sind halt einfach dann auch vielleicht Erfahrungen, die man mitnehmen muss, die man aus denen man lernen muss. So, wie sieht es jetzt für die restliche Serie aus? Und was es natürlich schwierig macht, ist eben, dass man eben ja dieses Spiel hergeschenkt hat dass man jetzt eben mit 0-1 ins zweite Spiel geht, nachdem das erste Spiel aber so verlaufen ist, nachdem man das erste Spiel eigentlich dominiert hat und hätte gewinnen müssen, macht das Ganze nicht einfacher, weil jetzt ist halt Mailand in der Situation, sie wissen, sie haben haarscharf gewonnen, das hätte ganz schief gehen können und das heißt, sie sind jetzt vielleicht genauso wach und genauso ja, erschrocken ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, Ja, das war das Spiel Spiel eins war für sie vielleicht genauso ein großer äh, Wake up call. Wie als hätten sie das Spiel verloren, weil sie wissen in den Köpfen der Mailänder Spieler ist ganz klar, wow, wir haben das, das war echt knapp, hey, wir haben das mit dem letzten Play in der letzten Sekunde entschieden. Äh, Das heißt für den Kopf macht das für Mailand gleich gar nicht gar keinen so großen Unterschied, ob man das Spiel jetzt mit einem Punkt verloren hat oder mit einem Punkt gewonnen hat, sondern es war klar, wow, okay, hey. Playoffs sind da. Wir müssen jetzt da sein. Das heißt, Mailand wird meiner Meinung nach in Spiel 2 hellwach sein und wird ein besseres Spiel machen als in Spiel 1. Das heißt, Bayern muss ein deutlich besseres Spiel noch abliefern als in Spiel 1, glaube ich, um Spiel 2 für sich zu entscheiden. Also es wird nicht einfacher für Bayern jetzt. Und das heißt, es ist schwierig, für mich zu sagen, ob Bayern das schaffen kann oder nicht. Also ich denke, Bayern hat die Qualität an einem guten Tag, das natürlich zu schaffen, ein gutes Mailand auch auswärts zu schlagen, aber man braucht eben einen sehr guten Tag. Wenn Spiel 2 nicht an Bayern geht, denke ich, dass die Serie in vier Spielen vorbei sein wird. Also ich traue Bayern definitiv zu, ein Spiel dann zu gewinnen, aber ein 0-2 ist ein zu hoher Berg, den man da über äh, erklimmen müsste gegen ein solches Mailand. Das heißt, wenn Spiel 2 an Mailand geht, sehe ich die Serie nach vier Spielen vorbei. Wenn Spiel 2 an Bayern geht, denke ich, das, bin ich mir relativ sicher, dass die Serie in fünf Spiele, ins fünfte Spiel gehen wird. Und in diesem Spiel ist alles möglich. Das heißt, für mich entscheidet sich schon viel in Spiel 2. Das ist meine Meinung, das ist mein Eindruck. Deswegen, wir, wir können gespannt sein. Aber ja, Spiel 1 war auf jeden Fall mal schon, ein, ja, guter Teaser für eine intensive, für eine spannende Serie. Und wir werden sehen, was passiert. Wenn ich jetzt Geld wetten müsste, würde ich natürlich auf Mailand setzen. Weil Mailand hat einfach die Erfahrung, hat die Qualität für Final Four. Die Mannschaft wurde fürs Final Four zusammengestellt. Muss man bei Bayern ganz klar sagen, die Mannschaft von Bayern ist nicht fürs Final Four zusammengestellt worden. Was nicht heißt, dass man das Final Four vielleicht nicht erreichen kann. Aber es wäre durchaus eine kleine Überraschung, eine kleine Überraschung. Wird sehr spannend zu sehen sein und ja, so, wenn, wenn die wie Max schon gesagt hat, wenn die Folge raus ist, äh, seid ihr schon deutlich schlauer als wir. Deswegen werden wir sehen, was passiert und wir können sehr gespannt sein. Ähm, dann lass uns doch zum Abschluss noch auf das Funnel vorblicken. Also, wir haben ja schon anklingen lassen, wer unsere Favoriten sind in den jeweiligen Playoff-Serien. Aber wenn du dir jetzt eben das Final Four vorstellst, mit den voraussichtlich deiner Meinung nach vier Teams, die im Final Four landen werden, mit den Bedingungen in, in Köln wahrscheinlich ein, leider ein Final Four komplett ohne Fans, wenn man realistisch ist, was ist da so dein Eindruck, was wird da den Basketballfans in Europa geboten werden?
0: Die vier Teams sind ja wahrscheinlich dann Barcelona, Moskau, Efes, mailand bayern sagen wir mal. Ähm, da, wenn du, frag, wenn du mich fragst, was kann da geboten werden? Eine Menge. Ganz einfache Antwort. Einfach, weil es immer nur ein Spiel ist. Es ist nur Halbfinale und Finale. In einem Spiel kann alles passieren. Also da gibt es nicht den Favoriten. Da gibt es nicht, das geht, wird ganz locker gespielt, ja, wir haben ja, wir können ja irgendeinen Ausrutscher leisten. Nein, da kann man sich keine Ausrutscher leisten. Wenn du dir Ausrutscher leist, bist du draußen. Und ähm, es wird sehr spannend, tatsächlich, und ich glaube, dass beide Teams oder alle andersrum, alle vier Teams, jeweils die zwei, die gegeneinander spielen, alles rausholen, was sie haben. Einfach weil sie wissen, wenn sie es da jetzt verkacken, ist Ende. Da gibt es auch keine zweite Chance. Nein, es ist Ende. Und ähm, das Gute ist aber, dass Final Four so eine hohe Qualität hat an, an Teams, an Spielern, dass diese Spieler auch damit umgehen können. Also sie wissen, hey, wir sind jetzt in Top 4. Und dann kommt es nicht Bammel so, oh Gott, das will wir müssen jetzt performen, sondern, hey Jungs, jetzt geht es darum, den besten Basketball zu zeigen. Jetzt geht es darum, die beste Defense zu zeigen. Jetzt geht es darum, jede 1 gegen 1 Duell ernst zu nehmen, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Jetzt gibt es kein mehr, ach ja, wir spielen mal nur Offense, sondern nein, die Defense ist genauso wichtig. Und ähm, man kann sich auch nicht nur auf seine Defense verlassen, sondern in der Offense musst du auch performen. Das heißt, das Top 4 ist für mich europäisch gesehen Das beste Wochenende des Jahres. Einfach weil die Top-Teams gegeneinander spielen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wie es wäre, wenn tatsächlich Bayern im Top-4 wäre. Ob sie ein ein Final-Kandidat sind, weiß ich nicht. Haben sie die Chance? Auf jeden Fall. Warum? Weil alles möglich ist. In einem Spiel kann alles passieren. Und ähm, so hat es ja auch Uli Hoeneß ein bisschen angesprochen, wenn er sich entscheiden müsste zwischen Final-Four oder der deutschen Meisterschaft, er würde Final vornehmen. Und da merkt man schon, wie wichtig dieser Wettbewerb ist. Wie, was für ein Prestige dahinter ist. Und natürlich will jedes Team das Maximale leisten nochmal besondere Playoffs packen, besondere äh, besondere Stimmung aus sich rausholen, nochmal besonderen Team-Einsatz zeigen, einfach nochmal was Besonderes zeigen. Also dieses Wochenende ist besonders. Und dementsprechend, auch wenn keine Zuschauer sind, so ein bisschen Event-Charakter ist trotzdem dabei. Ja, wir sind nur als als Zuschauer da, am Fernseher, aber man merkt einfach, wenn diese Mannschaften an einem Flex sind, da ist schon so ein bisschen Energie dabei. Und man, man ist auch so ein bisschen so in diesem Modus, hey, oh, ich will gewinnen, ich will gewinnen, ach, wir sehen uns aber da im Hotel und so weiter. Also man sieht sich ja auch die ganze Zeit. Das ist also nochmal was ganz Besonderes, zu viert, das Ganze zu spielen. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf das Finale auch. Klar, erstmal auf die Halbfinals, auf das Finale. Ich sage jetzt schon, ich habe, wenn dann ein Favoriten des ist, F, der Rest ist für mich komplett offen. Und ich bin echt gespannt und ich freue mich drauf.
1: Du sprichst schon den den Hauptpunkt an, der der das Final Four ausmacht, das League Final Four, nämlich es ist ein Spiel und es ist alles möglich, do or die, wirklich. Und ja, davon davon lebt eben auch das Final Four mit. Natürlich, es lebt eines davon. Du hast die vier besten Mannschaften Europas, die auf absolut höchstem Niveau. Äh, den Titel unter sich ausmachen. Das ist das eine. Das andere ist der Modus, in dem das Ganze passiert, unter diesem Schirm, nämlich, dass du sagst, egal, ob du jetzt Barcelona bist, die äh, auf Platz 1 in der Regular Season waren, oder ob du ja, ob du ähm, irgendwie ein Fenerbahce bist, die auf Platz 7 waren. Es macht alles, das Regular Season spielt keine Rolle mehr. Es gibt keinen Heimvorteil, es gibt keine Playoff-Serie, es ist ein Basketballspiel. Und das macht halt den, diesen Reiz nochmal umso mehr aus und das macht es halt nochmal so viel schwieriger, die Euroleague zu gewinnen. Weil es reicht eben nicht aus, die Regular Season zu dominieren und dann zu sagen, hey, wir sind so heimstark, wir ziehen das durch und wir kriegen das hin, weil du eben diesen Final Four Modus hast. So, und wir haben schon häufig in der Final-Four-Geschichte gesehen, dass sich da durchaus nicht immer das höher gerankte Team durchsetzt. Ähm, Und deswegen ist es immer spannend zu sehen, was da passieren wird. Äh, Und es kann immer Überraschungen geben. Es kann die spektakulärsten, die spannendsten Spiele geben. Das heißt, darauf alleine freue ich mich schon enorm. Äh, Jetzt spezifisch für dieses Jahr. Man muss ja noch dazu sich dazu überlegen, was sind die Paarungen, die möglichen Paarungen fürs Halbfinale. Und es ist ja so, dass der Sieger aus der Serie Barcelona gegen Zenit spielt im Halbfinale gegen den Sieger aus der Serie Mailand gegen München. Okay, so wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich in beiden Serien die Favoriten durchsetzen, nämlich Barcelona und Mailand, dann hätten wir jemals das Halbfinale Barcelona-Mailand in dem ich, also in einem Spiel, muss ich sagen, Mailand vorne sehe. Ich weiß nicht, warum, ich kann es nicht genau begründen. Und es sind zwei Teams, die meiner Meinung nach so gut wie auf Augenhöhe sind. Also das ist jetzt auch keine ja, eindeutige Geschichte oder kein eindeutiges Gefühl von mir. Aber wenn ich mir überlege, dass Barcelona, was wir kennen aus dieser Saison, trifft auf das Mailand, was wir aus dieser Saison kennen, in einem Spiel, do or die, sehe ich Mailand irgendwie vorne. Ich sehe da einfach so eine Qualität, so eine Erfahrung, die natürlich Barcelona auch hat, aber äh, mit mit Rodriguez, mit Heinz zum Beispiel, Spieler, die schon solche Performances im Final Four abgeliefert haben. Ähm, mit Messina, einen so erfahrenen Coach, der die EuroLeague schon oh, häufig gewonnen hat. Mailand scheint wirklich für mich wie in so einer richtige Final Four Mannschaft. Also wenn Mailand das in Final Four schafft, ist mit denen finde ich auch komplett zu rechnen. Also denen traue ich alles zu. Äh, das ist das eine. Auf der anderen Seite sieht es für mich an, eher klar aus. Also, ähm, in der, das andere Halbfinale wird dann zwischen entweder Saska und, also dem Sieger aus der Serie Saska gegen Finnebatsche, gegen den Sieger aus der Serie FS gegen Madrid. Ähm, und, Egal, wer sich jetzt eigentlich in der Serie Seska gegen Fenerbahce durchsetzt, FS sehe ich auf jeden Fall klar vorne eigentlich. So, wir wissen beide, es ist nur ein Spiel, das heißt, es ist alles möglich. Aber ich sehe schon Anadolu FS dieses Jahr im Euroleague-Finale, muss ich ganz klar sagen. So, ein mögliches Finale, in dem es dann Komplett offen. Also egal, ob es jetzt meiner Meinung nach Barcelona gegen FS ist oder Mailand gegen FS, Könnte auch sein, dass ich ja vielleicht Bayern durchsetzt. Es könnte auch sein, dass ich vielleicht Zenit durchsetzt. Also das ist natürlich alles jetzt hypothetisch. Aber äh, im Finale ist dann nochmal eine ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, aber ja, vielleicht... Vielleicht ist FS dieses Jahr einfach ein bisschen zu stark. Ich glaube, ich habe beim FS auch einfach so das Gefühl, die Mannschaft ist so hungrig, äh, weil sie das eben, das Gefühl haben, ihnen wurde schon ein euroleague titel geraubt, dadurch, dass die 2019er Saison abgebrochen wurde wegen Corona, äh, wo man alles dominiert hat. Und dieses Gefühl, dieser Hunger ist, glaube ich, so groß bei dieser Mannschaft, dass sie enorm schwer zu schlagen sind dieses Jahr. Aber das ist natürlich nur ein ganz flaues Bauchgefühl bei mir. Äh, es ist insgesamt komplett offen. Es wird super spannend sein. Und ich denke, wir können uns, wir können uns alle auf eine äh, auf ein tolles Final vorfreuen. Eventuell sogar ja mit deutscher Beteiligung in Deutschland. Das ist wirklich muss man ja wirklich hier auch nochmal anmerken, dass wir wirklich in der Situation sind, dass nicht nur eine deutsche Mannschaft in den New League playoffs ist, sondern wir gleichzeitig auch noch die Theoretische Möglichkeit haben, dass ein, eine deutsche Mannschaft im Euroleague Final Four auf deutschem Boden spielt. Das ist, das ist durchaus ein Meilenstein, dass wir, dass wir diese Aussage tätigen können alleine für den deutschen Basketball und ja, also im Endeffekt sind wir uns denke ich einig, es ist eine tolle Euroleague Saison gewesen insgesamt. Uh, es ist super spannend bis zum Schluss in der von der Regular Season. Die Playoffs zeichnen sich jetzt schon ab, dass die dramatisch werden, dass sie äh, spannend werden. Und das Final Four ist immer unberechenbar. Deswegen können wir einfach nur gespannt sein und schauen, was die Zukunft bringt.
0: Perfekter Schlusssatz. Das war unsere Ideen zu den U-League Playoffs und dem Final Four. Was glaubt ihr? Wer setzt sich durch in den Paarungen? Wer kommt ins Fallen vor? Und vor allem, wer wird dieses Jahr die EU-League gewinnen? Das war von uns. Ich hoffe, ja, dass wir auch mit unseren denen richtig sind. Ihr werdet es sehen. Wir können es nicht voraussagen. Wir sind gespannt. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bleibt dran. Ciao.